0: Hallo Max! Hallo
1: Mutter. Ja, nach einer langen Pause melden wir uns mal wieder. Leider waren wir krankheitsbedingt äh, unpässlich und konnten die Weihnachtsfolge, die wir so angekündigt haben, nicht streamen und jetzt streamen, äh, aufnehmen. Jetzt haben wir uns aber entschlossen, die, es ist ja noch Winterzeit, man kann ruhig noch mal ins Schneegestöber sich werfen und ähm, ja, jetzt kommt die Folge 77 Pistenteufel, die wir uns eigentlich für die Weihnachtszeit jetzt rausgesucht haben.
0: Dafür heute umso schöner, mit ihr hier zu ja. und wieder aufzunehmen. Ich freue mich total. <lacht> ich freue
1: mich auch. Heißer Tee vor mir. Ich stelle mir ein bisschen das Schneegestöber schon vor.
0: Genau. Ähm, ich... Fangen wir vielleicht erstmal an mit den SprecherInnen dieser Folge. Ja, Da habe ich gerne. nämlich ähm, recherchiert, vor allen Dingen über die Sprecherin von Karen Sulzenberger, oh. ähm, die in echt Christina von Welzin heißt. Und sie spricht auch zwei sehr bekannte Rollen für mich persönlich, nämlich ähm, Po von den Teletubbies. <lacht> und sie spricht auch aus der Serie H2O plötzlich mehr Jungfrau. Das kenne ich noch. Äh, Charlotte. <lacht> die, die evil Meerjungfrau, die glaube ich in der zweiten oder in der dritten Staffel dazu kommt mit den roten Haaren und okay. auf einmal alle Fähigkeiten der anderen drei auch hat. <lacht> <lacht> Ich bin auch selten. Wow. Hier drin. Kommt mal minimal <lacht> durch. Ja, die spricht ihr auf jeden Fall auch. Ich finde das irgendwie lustig. Puffer die Tilletabis, dann Charlotte von hartz und plötzlich mehr und jetzt in einer der 3 oh, breit ähm, aufgestellt. Eine vielfältige rum. Frau. <lacht> man kommt rum. Tja, genau. starten wir in den Pistenteufel? Wir starten in den Pistenteufel. Sehr schön. Ähm, das normale drei fragezeichen thema als Anfangsmusik und wir fallen direkt in die Folge Ja, rein. ich habe
1: auch aufgeschrieben, weil die letzten Male habe ich immer so geschwärmt von dem Erzähler-Intro mhm. und wie schön ich das beschrieben finde. Kein Erzähler-Intro diesmal.
0: Genau, wir fallen direkt rein, was ich aber auch echt auch immer interessant finde. Weil ja. es geht direkt los mit einer Türklingel, wir wissen, okay, wir sind irgendwo, wer macht die Tür auf? Ist das hier irgendwie ein neuer Fall direkt oder ist das immer noch so vorgeplänkelt? Total interessant. Ähm, und die Lehrerin, der drei Fragezeichen öffnet, die Tür. Ja,
1: da habe ich geschrieben, dass das das erste Mal, dass eine Lehrerin aus der Schule auftaucht von mhm. denen. Mhm. Ähm, da meintest du aber, bei gekauften Spielern soll, kommt auch ein Lehrer vor. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nur dieser Betreiber von dem Kiosk da unten, der mhm. fälschlicherweise beschuldigt wird, mhm. Drogen da zu verkaufen an der Schule.
0: Sie ist nur halt auch so schulgesettet. Deswegen habe ich das vielleicht immer mit so äh, Lehrkräften irgendwie... Also, ja, irgendwie und ich glaube, Leute, die sie wirklich direkt
1: unterrichten, die mhm. ihre Fragezeichen, das ist das erste und auch das einzige Mal, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, wir glauben es dir. <lacht> <lacht> man hört klassische Musik im Hintergrund bei der Lehrerin, zu Hause. Ja. sehr schön. Man hört auch total neue Hundefoten auf dem Parkett. Das habe ich auch geliebt, als sie dann Fragezeichen dann irgendwie ins Wohnzimmer ähm, geleitet werden von der Lehrerin und sich hinsetzen. Dann hört man auch, wie der Hund sich in ein Körbchen setzt.
1: Ah, da hast du feinere Ohren als ich, das habe ich nicht mitbekommen. Aber es passt ja dazu, weil sie ist ja eine deutsche äh, also Immigrant, kann man das sagen? Ja. Oder Einwanderin auf ja. jeden Fall. Sie hat deutsche genau. Wurzeln, was jetzt ja auch im Gespräch vorkommt und das passt ja ganz gut, wenn man Hund, Klaviermusik...
0: <lacht> <und> <lacht> genau, ich, also ich, ich fand es einfach irgendwie super... Ähm, dann geht es weiter, dass die ähm, Lehrerin die, die der Fragezeichen eigentlich anhören möchte, richtig?
1: Ja, genau. Sie hat, äh, jetzt bin ich gerade, Cousine ist
0: glaube ich, ne? ähm, oder? Genau, eine ihrer Cousinen genau. ist eine erfolgreiche Skiläuferin, äh, Karin Sulzenberger.
1: Karin Sulzenberger, und natürlich kennen Sie drei Fragezeichen solche Stars aus dem Skiabfahrbereich, <lacht> genau. ähm,
0: Gerade Bob kennt sie und äh, kennt auch direkt die Konkurrentin genau. von Karin Schulzenberger, nämlich Picablo Road, <lacht> äh, was ich mal nachrecherchiert habe, denn Picablo Road gibt es tatsächlich, ähm, Heißt aber nicht Picablo Road, sondern Picablo Street in echt. Ah, okay. Und war tatsächlich ähm, eine US-amerikanische Skiläuferin und 1990 eine der weltweit erfolgreichsten Athleten in der Disziplin Abfahrt. Das heißt, Karen Sulzenberger muss echt wirklich ganz weit oben mitspielen. Krass,
1: und da dürfen die drei Fragezeichen jetzt, jetzt mal, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, irgendwie so einen Hint der realen Welt mit einbauen. Ich, die Person gibt es ja tatsächlich, auch Spannend. wenn der Name jetzt so ein ganz bisschen geändert wurde von Road to Street. Ähm, nee, von doch nee, von Street to Road so ja. rum. Ähm, total interessant, weil dadurch kann man das ja auch zeitlich total gut einordnen, die Folge. Also ein Stimmt. Leben lang wieder einordnen. Ne, die ist jetzt ja nicht mehr zeitlos. Weil wenn ich weiß, dass Karin <lacht> eine, eine Konkurrentin von ihr war und sie in den 90ern Ski gefahren ist, dann bleibt diese Folge für mich ab jetzt immer in den 90ern. Interessant, wird ja selten gemacht in den letzten Ja, das Fragezeichen. stimmt. Ähm, genau, das habe ich da auf jeden Fall nochmal raus ähm, recherchiert. Ja. Und Karen befindet sich gerade in Vail, einem ja. Skiort in Amerika, ähm, über den ich auch ein bisschen was recherchiert <lacht> habe. Tatsächlich, also es kommen jetzt viele Random Facts am Anfang, aber das hört dann auf. Ähm, Vail ist nämlich der größte Skiberg in Amerika, in Colorado uh -huh. gelegen. Ähm, ein Tag Skipass kostet zurzeit 209 Dollar als Erwachsener. Das ist echt krass, also, ne? das ist eine, eine unfassbare Summe. Ein bisschen unverschämt. Und was ich auch noch ganz lustig fand, also ich glaube, wir beide kennen uns mit Skifahren überhaupt gar nicht aus. Nee. Ähm, die Liftkapazität von diesem Skigebiet in Vail fast 55.000 Personen pro Stunde. What? Das heißt, es gibt natürlich mehrere Lift Lifte, die hoch und runter fahren. Aber wenn die komplett voll sind, können 55.000 Menschen in oh, jeder Stunde, Stunde hochfahren auf diesem Berg oder auf ah, dieses Gebiet. Ja, ja. Und das ist echt, das muss so ein Tumult sein in diesem. In ja gut, aber wenn Amerikanisches
1: <lacht> Gebiet, also das größte für mhm. Skifahren ist klar, dann musst du wirklich auch Kapazitäten haben. Total. Trotzdem, 200 Dollar oder ich was waren 210? 209, ja, ja.
0: Voll. Ach, echt wirklich. Ja, ein sehr äh, kostspieliger Sport heutzutage, in den 90ern wahrscheinlich auch schon. Äh, vielleicht in Ausmaß. Aber Hausmaß. Die drei
1: Fragezeichen, die haben es ja, ne? genau, Wenn man die bei Onkel Titos arbeitet, <lacht> da häuft <lacht> sich das Taschengeld, da kann man sich mal so ein Chiefers können.
0: Ganz genau. <lacht> denn Karin Sulzenberger in Vale hat Probleme und deswegen sollen die drei Fragezeichen nach Vale fahren.
1: Ja, ein Unbekannter terrorisiert sie mit äh, Drohbriefen. Und äh, der Vorschlag ist jetzt von der ja, was ist denn die andere, also von der Lehrerin, mhm. dass die drei Fragezeichen da mal vorbeifahren und auf sie ein bisschen aufpassen können.
0: Genau. Und
1: sie geht direkt von einem Verrückten aus, <lacht> der ihr Angst machen will. Und ich, dann habe ich an den Feuerteufel gedacht, wo es ja auch ist. ja, es ist bestimmt irgend so ein Verrückter. Mhm. Immer sind es die Verrückten, die das angeblich machen sollen. Was es einem ja auch ein bisschen zu einfach macht. Also wenn man einen Täter ein bisschen näher beleuchtet, das ist nicht einfach nur ein Verrückter oder eine Täterin. Hm. Gegendert wurde der jetzt auch nicht von der Lehrerin. Nein. Aber wir haben jetzt ja festgestellt, das ist in den 90ern, nicht mehr zeitlos. Wir nehmen es immer nicht so krumm.
0: Genau. In, während diesem ganzen Gespräch fällt der Hund noch öfter, was ich super finde. Also man hört den echt permanent. Stimmt, jetzt
1: wo du sagst, fällt es mir auch ein. Aber ich habe Einfach nicht drauf geachtet, ja. das war für mich Hintergrundgeräusch.
0: <lacht> ja, ist ja schön, dass äh, ich darauf geachtet habe, dass wir das <lacht> ähm, gut ergänzen. Und die äh, Lehrerin hat tatsächlich auch Connections zu einer Wohnung in Wehe, wo die drei Fragezeichen dann einfach bleiben können. Ja, ein, ein befreundeter
1: Maler. Okay. Und dann habe ich gedacht, uh, sie sitzt in der Wohnung, wie bei der verrückte Maler. Da sitzt sie ja auch, das ist dieser Kamelhaarmann, den sie dann äh, in diesem äh, abgelegenen hm. Haus direkt hm. an den Klippen besucht. Äh, ja, nicht mal besuchen, sondern sie ah, brechen okay. ein mal wieder, <lacht> warum auch nicht. Aber der erste <lacht> stellt sich dann als sehr freundlich aus und sie haben dann einen gemütlichen Abend da bei dem verrückten Maler und das, da habe ich dran gedacht, als ich gehört habe, befreundeter Maler in Wales.
0: Stimmt, das sind so ein bisschen die Parallelen. Ähm, also fahren Sie jetzt nach, von Kalifornien einfach mal nach Colorado für so drei Tage? Und, um ja. das Ein so verlängertes fahren. Wochenende
1: und sie freuen sich auch richtig.
0: <lacht> genau, es scheint ja kein teurer Ort zu sein, wenn Skipass 200 Dollar kostet. Also ja. <lacht> Ach,
1: Auslagen kriegen sie dann zurück ne, von der Schule oder so.
0: <lacht> genau. So, und jetzt springen wir eigentlich auch schon. Ähm, der Übergang wird durch, sehr, äh, durch Musik durch elektronische Musik begleitet mit einem sehr wilden Klavier, habe ich aufgeschrieben.
1: Ja, und es kommt auch, also ich glaube, man versucht dieses Schneegestöber mhm. so ein bisschen musikalisch einzufangen. Oh. Und das äh, zieht sich ja auch so als Thema von mhm. Pistenteufel durch. Ich habe versucht, es rauszufinden, äh, also manchmal kann man ja bei Spotify nachgucken, da gibt es Hörspielmusik zu mhm. den einzelnen Folgen nachzuhören. Mhm. Aber von Pistenteufel gibt es das leider nicht. Das letzte, was ich gefunden habe, war ein Band des Voodoos und das ist zwei Folgen später. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem Jens Morgenstern, der die Musik da macht. Und äh, ein, zwei Tracks sind auch dabei, wo ich die, die, die mir wieder bekannt vorkamen. Zum Beispiel ein neuer Fall Musik. Das sage ich dann aber auch nochmal, wann der kommt.
0: Ähm, genau, wir starten mit dem Erzähler in die neue Szene. Ähm, in dem uns das kostenlose, verlängerte Winterwochenende also, halt, <lacht> nochmal ein bisschen beschrieben wird, echt. Die Wir haben es aber auch, ne? Das Wobei, wenn du Abfahrtstar bist und eine der besten Skiläuferinnen in den 90ern, dann hast du wahrscheinlich auch einfach viel Geld verdient. Vielleicht legt das Karin ja auch alles ihrer Tage. Das könnte aus, sein, äh, dass sie das auslegt. Das wird jetzt nicht genau gesagt, ich kann mir das auch vorstellen. Ja. Naja. Sie fahren auf jeden Fall über den Highway Richtung Vale. Ähm, Schnee fällt und es ist äh, eigentlich das Schneestück. Ja, es wird immer
1: stärker und äh, ja. wie so oft, das habe ich mir aufgeschrieben: Peter soll auffallend oft langsamer fahren. Ich habe das Gefühl, <lacht> das ist so ein richtiger Bleifuß. <lacht>
0: <lacht> genau, von ein bisschen langweilig. Genau, denn ein Wagen steckt vor den beiden im ähm, Schneefest mhm. und in dieser Szene ist auch die Musik super gut, weil die unterstreicht ja. diese Gefahr so perfekt. Man
1: merkt, man kommt richtig rein in so, oh, das ist viel zu dichte Steigenstüber, mhm. ich sehe ja genau. kaum was. Mhm. Man fühlt das richtig mit.
0: Total und dann auf einmal dieses Auto vor allem, was an ihm auch direkt erst auffällt in dem Moment, Ja, er Ja, letzten Moment. Schnee, also, oh no, ja, richtig. Und dann hast du aber toll reagiert, Peter. Ja, also super, <lacht> du hast es nicht gerammt das Auto. <lacht> Dann ja. werden die Warnblinker angemacht, die Sehr auch in der Szene die ganze Zeit zu hören sind.
1: Ich habe auch Ach. geschrieben, es ist so ein versteckter pädagogischer Auftrag, weil hm. es dann heißt, fahr ruhig mal lieber langsam, es ist gerade gefährlich, mach lieber den Warnblinker mal an, ne? hm. äh, sollen wir in die Schneeketten rausholen und dann, rück dich nicht auf, Peter, aufgeregt fährt es sich nämlich <lacht> schlecht. Das
0: ist, man kann es also eigentlich auch beim also Ja, genau. <lacht> Was fällt euch hier auf? Was genau. machen sie da
1: genau richtig?
0: <lacht> ja. Soll ich mal, vielleicht mal meine Freundin hat eine Fahrschule? Ich werde die nicht machen. <lacht> <lacht> dann sagen sie, dass ich da mal anhöpiere für den Unterricht. Ähm, dann habe ich mir noch notiert, weil die drei Fragezeichen verlassen dann das Auto, um dem anderen Auto, was vor ihm im Schnee steht, zu helfen, Ja. um das irgendwie rauszuheben, rauszubuchten. Und da habe ich dazu geschrieben, Leute vom Dorf sind einfach zu nett. <lacht> Was ist eigentlich so irgendwie, die Fragezeichen aus dieser Küstenstadt, ähm, steigen da jetzt aus, mitten auf dem, also ich stelle mir das auch relativ gefährlich vor, diese Straße, so, na gut, komm, helfen wir mal. Und ähm, sie werden ja dann auch relativ ruppig von den Menschen ja, in Empfang genommen. Ähm, genau. Und die sind die,
1: wirklich sehr unfreundlich. Hört ihr schlecht, verduftet, <lacht> Abflug jetzt. Ja.
0: Das ist echt ein bisschen weird. Und die Menschen sind von der Firma Speed. Ja, das wird so, später ja nochmal wichtig, ne? die Speed-Männer. Genau, denn Speed ist eine ähm, Marke für Skibekleidung. Ja. Oder Equipment generell wahrscheinlich. Also
1: ich habe nachgeguckt, Speed gibt so, also konnte ich so nicht finden mhm. bei den äh, so gängigen Skimarken, die es weltweit gibt. Jedenfalls von den führenden. Ich habe auch geguckt, ob du bei den 90ern vielleicht irgendwie was pleite gegangen ist, aber auch in den 90ern sind das ähnliche ski wie es mhm. jetzt auch so ist.
0: Mhm. Ja, und da ist auch eine lustige Szene, wo Peter dann so ganz höhnisch viel Spaß wünscht den ähm, Menschen. Zu ja, essen, stimmt. Die dann <lacht> die so, ähm, so blöd sind zu denen und nicht die Hilfe annehmen wollen. Na gut, sie steigen wieder ein ins Auto und man hört, wie die ähm, Warnlinke ausgemacht werden. Ja. Mein Herz geht auch wirklich. Es, es, <lacht> es die, die Kleinigkeiten. Die ne? ist so gut. Ja. <lacht> es ist so gut. Ja, die
1: Geräuschkulisse an sich ist einfach gut gemacht. Man fühlt richtig sich rein. und mhm. Deswegen fand ich es auch eine gute Weihnachtsfolge, weil du dich gut in dieses Schneegestöber und wir machen es gemütlich, mhm. trinken mal einen Kakao in der Stube und so. Mhm. Das, das kann man gut nachfühlen, weil das mit den Geräuschen auch so gut zusammenpasst.
0: Ja, es ist echt wirklich eine richtig klasse Weihnachtsfolge, stimmt. Stimmt, stimmt. Winterfolge jetzt. Stimmt, ja, <lacht> wir machen jetzt Winterfolge draus. Stimmt. Na gut, dann kommen auch die da schon an im Apartment, oder? Nein, Hast ich habe noch... Äh,
1: die, die, in, die kommen sehr, sehr komisch vor, diese Speedleute. Die haben ja mhm, bestimmt okay. Dreck am Stecken. Und dann äh, kommt Justus mit seinem Angeber-Move und sagt, ich habe mir das Kennzeichen äh, notiert. Mhm. Wollt ihr denn nicht, nicht wissen, wo? Ja, wir wissen doch. Dein Superhörn, Justus. Du hast das alles abgespeichert mhm. und Superhörn-Peter hat sich natürlich die Gesichter der leiden bösen Männer da gemerkt. Mhm. Ja, das wollte ich nochmal auf ja, <lacht> mit aufnehmen. Sehr gerne. Jetzt sitzt sie in der Wohnung angekommen.
0: Genau, sie kommt in der Wohnung an und ähm, Peter ist beeindruckt, dass so viele Bilder an den Wänden hängen, wo ich mich frage, Peter, äh, die Wohnung gehört einem Maler. <lacht> ich habe einfach nur geschrieben, bist du dumm? Er ist Maler. <lacht> Nein, gut, Und es gibt einen ist. richtig
1: schönen Nieser von Bob, habe ich aufgeschrieben.
0: Oh, stimmt, ja. Ein
1: super Bob-Nieser, gleich zu anfangen. Was ja auch gut passt in diese Stimmung. Äh, es ist kälter, man genau, kommt das an, ist es ist ein, ein bisschen, bisschen wärmer. Hm,
0: stimmt, die Nase läuft.
1: Was mir nicht so gut gefallen hat, also du sagst, klar, da sind viele Bilder an der Wand, das hm. hätte ich mir auch so denken können als hm. Zuhörerin, ähm, die hätten die Wohnung ruhig ein bisschen besser beschreiben mhm. können. Weil ich weiß nicht, wie viel Zipper gibt es, mhm. gibt es da ein Bett, äh, wo pennen die jetzt genau, die haben mhm. Schlafsäcke mit, das weiß ich, aber schlafen die jetzt auf der Couch, haben mhm. die Isomatten. Oh, also ich, keine Ahnung, ne?
0: Ja, ist das so ein richtig typisches Holzhaus mit so großen Balken und mit so einem Kamin? So habe so hab ich es mir vorgestellt, aber... Ja, ist es das tatsächlich? Hm. Stimmt, das wird wirklich gar nicht weiter erwähnt. Sie gehen dann direkt ja. weiter
1: zum Fall und es wird Aufgabenverteilung gemacht, ne?
0: Genau. Ganz genau. Dann machen sie den Plan, wie sie am besten an Karin rankommen, weil Karen ist ja ein Star.
1: Ja, sie und jetzt, wo du auch gesagt hast, dass sie die schärfste Konkurrenz sind von so einer Persönlichkeit, mhm. klar, dann ist das nicht so easy, mal mit der kurz zu quatschen.
0: Genau, jetzt macht es irgendwie ein bisschen mehr Sinn, weil irgendwie die, ja, die Tragweite von Karens Erfolg jetzt erst irgendwie so richtig klar wird. Genau. Ähm, sie wollen sich auf jeden Fall, beziehungsweise Justus will sich als Karens Cousin ausgeben, also ist er ja dann quasi auch der Cousin von seiner Lehrerin, whatever. Sehr kreativ. Und die beiden sind dann Freunde von, also Peter und Bob sind Freunde von Justus. Und so wollen sie halt problemlos... Ähm, An sie rankommen. Genau.
1: <lacht> so sagen sie es auch.
0: Ja, um da irgendwie sich ein bisschen umzugucken, wer da die Briefe schreiben könnte. Und sie möchten noch Proviant einkaufen. Ja, Justus hat
1: nämlich Sorge. Ganz verängstigt. Und der Proviant?
0: Genau, dass er nicht zu essen ist. Es sind fängt. so viele
1: Tage und das Essen hier ist teuer. Mhm, und dann also kommt das, das erste Fettshaming. Genau, das
0: erste Fettshaming, keine Sorge, Pummel, sagt Peter. Ja. Ähm, kommt noch öfter in dieser Folge vor. Schwierig, schwierig. Ich, ich glaube, in heutigen Fragezeichen ist es auch nicht mehr äh, ja, heute, sie haben In das in, heutigen sich das in Fragezeichen Folgen ist es nicht mehr so präsent. Ähm, Finde ich auch eigentlich unmöglich. Und hat auch eigentlich gar keine wirkliche. Wobei bei den
1: Live-Folgen war es auch wieder. Ja. Ich glaube, oh. denen selbst ist das nicht so bewusst, aber den SchreiberInnen und Autoren-Teams ist das, glaube ich, eher bewusst, oh. dass sie das nicht mit reinnehmen.
0: Naja. Und das ist erstmal ein lustiger Abschlusskommentar von Bob einer Szene, denn ich habe <lacht> auch schon im Vorgespräch mit Max gerade festgestellt, dass ich glaube, dass Alexander Fröhlich, also der Sprecher von Bob, betrunken war, als er das aufgenommen hat, weil er ganz lange so <lacht> yo sagt. <lacht> das ist halt einfach total random. Und Peter auch. Yo! <lacht> yo! <lacht> yo. Das, das macht nicht so viel Sinn, irgendwie auch am Ende dieser Szene, weil eigentlich gar nicht so was Besonderes passiert. Nun. Ja. Also dieser Fragezeichen. Machen alles, was sie sich so vorgenommen haben. Also gehen einkaufen, holen sich Skipässe und. Checken das Hotel noch aus, das ne? Hotel das war Peters Aufgabe. Genau, wo die wo die ähm, wo Skispringerinnen äh, und sind.
1: Ablaufs da, da untergebracht sind. Genau, genau.
0: genau. Und dann wollen sie zum Training. Ja, Erstmal schlafen wollen. sie. Und dann ja. habe ich
1: mich auch gefragt: äh, Das Atmen. kommt nicht noch zu meiner Beschreibung mit dem Haus, das ja. hat mich so gestört. Was essen sie überhaupt? Ich, mhm. ich hätte gerne gewusst, sind es Stuhlen oder haben sie sich eine Tiefkühlpizza gekauft mhm. oder
0: was gibt es zu essen? Ein ausgiebiges Mal. Ja, ein etwas, ausgiebiges ja. Mal. Mehr, aber, Whatever. Mhm.
1: Das kann viel heißen. Mhm. Und dann habe ich auch nicht verstanden, warum... Also der Mann wird ja ein Bett haben, der Maler. Mhm. Wieso schlafen die nicht in dem Bett? Ich <lacht> hätte mir gut vorgestellt, dass Bob und Peter zusammen im Ehebett schlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja. Der Arme Justus da noch verkauft oder wie vielleicht mit Streichhörtern ziehen oder sowas hätten sie sich das vielleicht. Ja. irgendwie ähm, aber das, das ist wieder können. das, wenn du hm. weißt nicht, wie das Haus
1: geschnitten ist oder... Das ob, das ist vielleicht hat auch viel der Maler drin. Einwände gehabt, dass da fremde Jungs in sein Bett schlafen
0: Ja, vielleicht ist ja das ja nur privat, also es ist nur sein privates Haus und er vermietet das nie. Nur ja, jetzt kann sein. Nicht so für Freundinnen und dann ist es vielleicht auch. Naja, wer weiß. Merkt ja mir keiner, wundere. wenn die da schlafen. Können.
1: Aber nun gut, jetzt kommt der Break und ich finde, der ist richtig schön gelungen, weil einerseits war diese Schlafmusik, mhm. die ich mir, wenn ich die Reflexion zum Einschlafen höre, immer sehr genieße. Mhm. Ähm, und dann kommt ein ziemlich smoother Übergang rüber zu so einer Aufbruchmusik, mhm. ähm, wieder in dieses Schneetreiben kommt man rein mhm. und es geht zu Skipiste.
0: Mhm. Genau. Und dort... Ähm Lästern sie erstmal über jemanden. Ja. Wow. Das war sie. ja <lacht> schlecht. <lacht> also ist schon ein bisschen frech von denen. Die kommen dann ja. und sind erstmal im Lästern, finden da aber auch relativ schnell dann Karen. Ja. Und laufen erstmal ein bisschen unbehelligt auf sie zu und schreien rum. Ähm, schönen Gruß von Tante Maggie. Ja. Sagt Justus und Karen ist so. Wer bist du? eigentlich? <lacht> ich habe auch geschrieben. Justus,
1: wie übergriffig bist du eigentlich? <lacht>
0: Na gut, und dann flüstert irgendwie Justus so, ja, ne Blob unsere Lehrerin, deine Cousine schickt uns und ne ist alles in Ordnung. Aber es ist echt... Er merkt wild. es aber
1: auch gar nicht, kommt dann wieder zurück. Ja. Und, na, wie habe ich das gemacht, Kollegen? Ja,
0: total unnötig. Richtig
1: selbstzufrieden und ja. Peter, ähm, ja... Wird dann aber direkt von Tita wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, der meinte, Just, da waren wieder die Männer von Speed. Mhm. Mit einem Teleobjektiv haben die fotografiert. Hast du es denn nicht mitbekommen? Ich, äh, ich war mit Karen beschäftigt. Ja. Ja, du wäre ein toller Detektiv. Ein
0: bisschen <lacht> konzentriert Justus Mensch. Ja, ein bisschen unkonzentriert Vielleicht,
1: das ist ja meine Theorie, dass der sich so ein bisschen in Karen verguckt hat.
0: Oh. Das aber das, da, dazu
1: sein. komme ich später, wenn sie jetzt äh, sich in dem Café da treffen.
0: Genau, da treffen sie sich jetzt ja dann auch direkt, ne? Ja,
1: aber dazwischen ist die neue Fallmusik. Die habe ich ja angekündigt, mhm, dass ich dann ja. nochmal Bescheid gebe. Okay. Die wird da äh, eingespielt. Sehr Der Düm, Düm, Düm,
0: Okay, ja gut, jetzt haben sie ja auch quasi die Auftraggeberin äh, getroffen. Ja. Dann macht es jetzt da irgendwie auch Sinn. Das ist ja dann tatsächlich Karin in dem Moment. Genau, jetzt treffen sie sich in einem Café im Zentrum von Vale. Ähm, in dem Café äh, gibt es Musik die ganze Zeit im Hintergrund, leise, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und ähm, generell auch immer wieder Geräusche ja, von Menschen, so die etwas bestellen oder so. Genau. Ne? Und immer wieder Gebimmel wenn die Tür auf und zu geht. Ist total angenehm. Ja. Also es ist, ist, ist das wieder ein super Setting. Ich bin total im Café mit denen. Also ich, ich sehe mich da auch sitzen. Ich finde das auch schön. <lacht> Genau.
1: Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, also sie fangen, starten ihr das Gespräch mhm. und sprechen sie auch die Briefe an. Mhm. Und sie meint, die Betreuer werden super nervös wegen mhm. der Briefe. Mhm. Aber im Eingangsgespräch mit ihrer Le Lehrerin äh, heißt es, äh, dass sie das nicht so ernst nehmen und sie eher beruhigen wollen. Mhm. Und das steht für mich total im Widerspruch. Also da mhm. haben sie so einen kleinen Logikfalle mhm. drin.
0: Mhm. Ja gut, vielleicht werden sie jetzt langsam nervöser, die Trainer, weil vielleicht noch, noch ein Brief mehr gekommen ist ja, stimmt, oder so. Den,
1: den hat sie, glaube ich, dann... Ja, stimmt. das Aber waren ich, bis dahin nur zwei und mh. jetzt beim Treffen wird der dritte oder... Ja, bin wir mir gerade unschlüssig. Der, Pause, der genau, nächste. Genau, Wollen wir uns mal nicht so festlegen.
0: <lacht> genau, vielleicht ist das jetzt irgendwie ein bisschen riskanter für die Trainer. Naja. Wie, wie ist dein Eindruck von Karin? Magst du sie? Äh,
1: ja, ich finde die mal eine ganz andere Frauenrolle mhm. in den drei Fragezeichen. Mhm. Die ist selbstbewusst. Mhm. Später im Verlauf... Ähm, werden wir ja noch sagen, ne? bei der Auflösung und mhm. überhaupt, die lässt sich nicht von Justus oder den anderen sagen, mhm. was sie machen soll, sondern die hat ihren eigenen Kopf, ist selbstbewusst und eine erfolgreiche Frau einfach, die man zu. Also passiert nicht oft, dass man erfolgreiche Frauen Fragezeichen Fragezeichen hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich finde sie auch sehr tapf, auch wie sie mit Justus und Peter spricht und Bob. Sie lässt sich auch nicht so die Butter so vom Brot nehmen und rätselt auch so ein bisschen mit. Und es ist nicht nur, dass sie da Fragezeichen irgendwie da die großen ja. Denker sind, sondern sie halt auch. Und weiß, hm, so und so, das finde ich echt ganz gut. Stimmt. Das merkt man immer mal wieder. Was jetzt auch in dem Gespräch so ein bisschen, weil sie kritisiert ja auch Justus Verhalten dass ja. das so, ähm, so aufdringlich irgendwie auf sie zugelaufen genau. sind Meinst du, ja, jetzt ist doch klar, jetzt wissen alle, wie leicht man eigentlich an mich rankommt, so, ne, wenn einfach irgendwer da angelaufen ko ähm, kommen kann, und ja, damit kritisiert sie auch so ein bisschen sein Verhalten Wo Justus dann ja auch so ein bisschen das auch zugibt dass das nicht gut war von ihm Ja, das finde ich ganz schön Na gut, dann wird die Karte überreicht Ach, genau freue mich immer <lacht> Ja <lacht> und, und dann gibt
1: es wieder ein Yo! <lacht> Als genau. Peter aufgezählt wird bei diesen Kartenübergabe
0: <lacht> oh, Mensch, jo. Schon das genau. dritte Mal, jo. Genau, da wird heiße Schokolade bestellt. <lacht> und ähm, ein dritter Brief, hier steht alle drei bei mir, ein dritter ah, Brief wird aufgedeckt genau. beziehungsweise vorgelesen. Auf dem steht, ähm, vertraue keinem. Ich habe Du wirst bald verlieren ja. und Augen auf die Augen Piste. Augen auf die Piste ist jetzt der Letzte. Ah, ne? ja. Und ja.
1: Gib, ja.
0: Genau, Vertraue keinem war der Erste. Ich genau. finde Justus
1: in dieser Szene viel zu laut. Ja? Weil Karen flüstert immer, weil das ist hier so mhm. ein bisschen, wie wir jetzt ja auch wissen, wirklich ein Weltstar, mhm. der in einem Café ist und hat ganz äh, schwierige Probleme und mm. will, dass das nicht so echt. in die Öffentlichkeit mm. geht und Justus viel zu laut <lacht> und Karen wird dazu immer leiser mm. und er checkt es nicht. Er ist ein richtiges Trampeltier in diesen ersten Minuten.
0: Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist ja lustig, <lacht> aber sehe ich total bei seinem Charakter, wo du es jetzt sagst. Also finde ich supi. Ähm dann wird so ein bisschen die Wohnsituation von Karin beschrieben. Ja. Und das ist jetzt mir auch total unschlüssig. Wenn sie wirklich so eine bekannte Skiläuferin ist, hat, muss sie sich noch ein Zimmer teilen? Also... Ich ja gut, nicht. So viel, obwohl doch ist
1: ziemlich viel Geld im Skisport, oder? Ich habe keine Vorstellung.
0: Also ich glaube, es ist nicht so viel Geld wie so ein Fußball, aber ich glaube, das ist schon auch kein Randsport. Ja gut, aber
1: jetzt mehr bei als beim Wasserball vielleicht. Ja,
0: Genau. Das ist kein Randsport. Also ich denke schon, finde ich irgendwie komisch. Vor allen Dingen, wenn die gerade so auf Trainingslager sind, da bist du auch total kaputt abends. Voll, Selbst dann ja. hast du ein eigenes Zimmer. Also das ist echt ein bisschen...
1: Ich finde es ein auch einen schönen Ding. Einblick so überhaupt ins Thema Leistungssport, mhm. weil da wird ja einmal das komplette Team vorgestellt, was genau. halt so mit dran hängt, wenn so ein Leistungssport auf so einem hohen Niveau stattfindet. Äh, wer da halt alles dabei ist, damit das mhm. einen reibungslosen Ablauf gibt. Ne? Das ist ja nicht nur die Sportler und ihre Trainer, sondern es nee. gibt da dann auch äh, Physiotherapeuten, aber auch welche, die für die psychische Gesundheit da sind.
0: Genau, total viele. Dann noch irgendwie Menschen von den Skifirmen, die das Equipment stellen. Das genau, TechnikerInnen. Genau, also im Prinzip wird hier nicht einmal gegendert. Es sind immer nur Männer, die da am Ort sind. Ein Cheftrainer, dann noch ein Trainer und ja. noch ein Trainer. Na gut, <lacht> 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 noch zwei Psychotherapeuten. Na gut. <lacht> und dann genau hat jede Skifirma auch ihre eigenen Service Männer vor Ort, mhm. wo wir auch schon zwei von am Anfang kennengelernt haben. Ja, wir haben jetzt schon
1: kennengelernt die beiden Speed Männer. Ganz genau. Ich fand noch schön ganz im Kontrast zu Justus hat Bob hier eine ganz einfühlsame Rolle, äh, denn er fragt mhm. Karen, was bewirken denn diese ähm, Briefe bei dir? Mhm. Also er versucht sich hineinzuversetzen in Karen und fragt dann solche Dinge im Gegensatz zu Justus, der dann super unsympathisch fragt muss der Briefbeschreiber dann nicht zu stärkeren Mitteln greifen? <lacht> so, <lacht> Sie klar. hat ja gerade gesagt, dass die Psyche genauso wichtig ist im <lacht> Sport wie der Körper und dann verängstigt sie sie vielleicht im schlimmsten Fall mit so einem Satz ja noch. Ne?
0: Mm, total, da ist äh, Bob echt richtig einfühlsam, habe ich mir auch aufgeschrieben, da gefällt er mir sehr gut. Ähm, und generell ähm, gefällt mir, ja gut, Justus das gefällt mir auch in der Szene <lacht> eigentlich gar nicht. Hast du ja auch gerade auch schon erwähnt, dass er echt ein bisschen bisschen trampelig
1: unterwegs ist. Ja, aber ich glaube, er ist einfach unbedarft, weil er so mit dieser selbstbewussten Frau nicht so ganz zurechtkommt. Mit
0: seinem Crush vielleicht. Jetzt Genau, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich darauf komme, dass er vielleicht...
1: Du kannst mir vielleicht was übers Skifahren beibringen, aber Aber, nee, das ist zu Peter meine ich, ne? So sportlich, wie du aussiehst, machst du das bestimmt nicht schlecht, sagt sie. Nee, Bob, weil das war an mhm. Peter gerichtet, das, der nächste Satz ist es nämlich, da fragt er nämlich, hast du nämlich einen Freund? Mhm. Und, äh, Rein
0: kriminologisches Interesse. Du bist mein
1: Cousin. Mhm. Ach so, ähm, naja, das war ja nur wegen des Falls und mhm. so.
0: Das stimmt. Ähm, in der Szene, da niest auch jemand nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch wieder Bob ist, wenn er eh schon eine kleine Erkältung hat. Und es werden noch die anderen ähm, KonkurrentInnen von ja Karen ich vorgestellt. ich natürlich das ist, übergangen genau, das ist vielleicht nochmal ein bisschen wichtig zu sagen also die, ähm, die Zimmergenossin, die mit Karen zusammen auf einem Zimmer steht die Nicola Schaller ist auch eine direkte Konkurrentin von ihr, mhm. mit noch vielen anderen aus verschiedenen ähm, Ländern auch jemand aus der Schweiz beispielsweise ähm, und deren verschiedenen ähm, Marken werden vorgestellt. Also äh, die ski unter denen ja, fahren. Take five, ja,
1: Tech 5, Downhill und Speed. Speed genau. Und äh, sie fährt Zack, ein mhm. europäisches Fabrikat. Und ich habe es nachgeguckt. Mhm. Ähm, Downhill und, äh, was war das jetzt? Speed gibt es mhm. nicht, habe ich nicht gefunden. Downhill auch nicht. Es gab ZAG, das mhm. war ein französisches Fabrikat. Ja, Z-A-K, glaube ich, geschrieben. Mhm. Und Take Five habe ich auch... Also, wenn, dann Downhill. Take okay. Five habe ich überhaupt nichts zu gefunden. Irgendwas ähnliches schon. Aber es gibt äh, ein Rocky Mountains-Fabrikat. <lacht> das habe ich gefunden.
0: Lustig. Na gut, dann ist, glaube ich, die Szene in dem Café auch schon fast zu Ende. Ja. Mit Bobs lustigem Schlusssatz. Oh, oh mein Gott. <lacht> Nachdem sich Justus mit dem Flirten so ein bisschen blamiert. Oder was heißt mit dem Flirten? Mit dem rein kriminologischen Interesse hat also sich ein bisschen blamiert. Ja. Genau, also los geht's, nächste Szene, die drei teilen sich ein bisschen auf. Ne? Genau,
1: äh, Justus geht auf die Piste.
0: Genau, Bob fährt ein bisschen Snowboard an verschiedenen Pisten in der Nähe und äh, Peter wird sich bei Speed so ein bisschen umgucken.
1: Ja, und wir sind jetzt erstmal nur bei Justus, die beiden anderen äh, kriegen wir nicht mehr mit.
0: Genau, und Justus ist nämlich bei Karin und ähm, lernt jetzt Nicola kennen, also die Zimmergenossin von Karin. Genau. Genau, und die beiden sind dann auch so ein bisschen am Quatschen, weil Karin das dann auch da verlässt, weil sie zum Training muss und dann so ein bisschen Nikola mit äh, Justus zu zweit ist. Ja. Und da habe ich mir Lester-Schwester notiert, <lacht> weil Justus so sagt, äh, Karin hat mir erzählt, dass ihr beide euch nicht gerade blenden versteht. Ja, und auch und er,
1: er startet auch mit, ist was mit dir? Ja, also
0: er ist, er ist wirklich, er ist einfach blöd. Er, er verhält sich total blöd in der Szene, weil das hat erstmal Karin gar nicht erzählt. Justus wollte halt nur Nikola triggern. Yeah. Also aber das ist ja eigentlich denken. auch gar
1: nicht so blöd zu gucken. Ne? Wenn das ich jetzt die richtigen Knöpfe drücke, <lacht> vielleicht kommt sie aus der Reserve, wenn sie denn die Täterin <lacht> wäre.
0: Das hat also wieder kriminologische Gesichtspunkte, dass er das jetzt macht, sicherlich. Ich würde es ihm
1: unterstellen. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen seine trampelige Art, dass er nicht so gut hineinfühlt <lacht> in andere. aber
0: Genau, und Nicola spricht generell nicht so gut über Karen weil sie selbst immer ein bisschen hinter ihr herfährt, Also sie ist nicht mm. ganz so gut wie Karin. Und Karin das, sie steht ähm, so in ihrem Schatten ein bisschen. Genau, ja. das steht ihr so ein bisschen, ja, das mag sie nicht so gerne. Vor allen Dingen, weil auch die Medien sie anders darstellen als Karin und das ähm, ihr gerade so ein bisschen auflegt. Immer. Ja, das fand ich auch
1: interessant, so Berichterstattung im Sport. Total. Einfach mal als, ja wird ja nur angeschnitten, mm. aber äh, das fand ich nochmal gut zu wissen, wie, mm. was das halt so mit den Sportlerinnen und AthletInnen so macht. Wenn genau. halt die eine so glänzend mhm. dargestellt wird, klar, dann ist es für die anderen umso schwieriger. Gerade mhm. wenn sie dann mal einen Misserfolg haben, wird er natürlich aufgebauscht. Und das mhm. ist für die Psyche, wo wir jetzt gelernt haben, die genauso wichtig ist wie mhm. die körperliche Verfassung, schlecht.
0: Genau. Wir lernen, wir lernen noch, dass Nicola einen Freund hat. Ja. Ähm,
1: Pitt, ne? Oder wie heißt Piet? der? Pitt, Pitt. Pitt, Pitt. Ach, genau, das habe ich gelesen. Sie machen das äh, nicht eindeutig. Nicht durchgängig bei den drei Fragezeichen.
0: Mhm. Was machen sie nicht durchgängig?
1: Dass sie Pete und Pit, das Ach so, wechselt.
0: Okay. okay, sie sagen es mal falsch mal. Ja, so mit I, also man weiß nicht, was die Richtige, das Richtige okay. ist. Na gut, Pete, Pit, wie auch immer. Ähm, genau, und dann passiert schon was, ne? Weil äh, die Startliste äh, genau. wird geklaut aus dem, aus dem Zelt... Ähm, beim, beim Ankunftsbereich von dem, von dem Abfahrt mhm. von, der, von der Abfahrtspiste ähm, und das, daraus schlussfolgert Justus dass jemand die Startliste geklaut hat damit die Person weiß, wann ähm, Karen startet um ja, da eventuell zu manipulieren in welchem Moment Karen auf der Piste ist und damit hat Justus natürlich auch komplett recht denn ähm, die Musik wird sehr dramatisch auf einmal, ja. habe ich mir noch aufgeschrieben und Justus sieht, wie ein, dunkler, äh, wie ein Mann in dunkler Skibekleidung einen schweren Ast über den Schutzzaun wuchtet, in den Karin dann droht reinzufahren beim Abfahrtski, was ich mir auch Richtig. sehr gefährlich vorstelle. Ja, ja, die also, hat ja ein riesen Tempo drauf. Ne? Genau, und dann so durch die Kurven. Ähm, Karin schafft es noch auszuweichen, aber es ist echt ähm, wohl relativ knapp.
1: Ich habe noch geschrieben, also...
0: Weil ich jetzt ein bisschen schnell soll. Ja, ja, es ist okay. Als die Liste da weg ist, da kommt okay. so ein schönes
1: Hintergrundgeschnatter. Okay. Ganz viele Stimmen ja. durcheinander und wenn du es... Also manchmal hörst du einzelne Worte durch, wenn du dich darauf oh, konzentrierst. Stimmt. Und das ist... Ich liebe das. Genau. Weil da kann man manchmal so ein paar Sachen rauskriegen, die vielleicht nicht so ganz passend sind. Also ich habe nichts gut rauskriegen können bei dem Hintergrundgeschnatter, aber ich freue mich immer darüber, wenn es denn da ist.
0: Also ich, ähm, hier steht, ich habe das Grip vor mir liegen. Ja. Hier steht einmal, dass jemand sagt, unmöglich. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist auch typisches Europara-Spiel. Ja, das kann sein. Ja.
1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, ba, 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 ba. Das, ich habe mich gefragt, sind denn wirklich alle so aufgewühlt, wenn aus einer Tasche was äh, geklaut wird? Also so einfach nur ein Zettel. Hm. Weil, also, da sind ja ganz viele Leute, die jetzt durcheinander reden und dann sagt mhm. er, unmöglich. Mhm. Aber, gut, also.
0: Naja, also es ist ja, es passiert ja dann tatsächlich auch was. Also, ich, ja.
1: Gut, aber sagen wir es, wenn nichts ja, passiert dann hat. Dann Einfach hätte nur, hätte jetzt gearbeitet. vielleicht ein zwölfjähriger sich einen Streich erlaubt. Mhm. zu senden. ja. Naja. ja, Und ich fand die Geräusche vom Schnee, das Stapfen da drin, das hat mir so gut gefallen. Das musste ich mir nochmal aufschreiben. In der,
0: ganzen Szene, in, der, in der ganzen Folge. Schneegeräusche sind wirklich on-point. Ähm, jetzt treffen sich nach dem Unfall von Karen ähm, Justus und Bob wieder so ganz ja, nahe an der Ja, sie stürmen an die Unfallstelle ne?
1: mit seinem Freund da und. Genau, Hiebe,
0: Hiebe. genau mit Toni nämlich. Ähm, Bob hat Toni kennengelernt beim Skifahren und ich habe mir sofort aufgeschrieben, der Dialekt von Toni nervt. Siehst ich. du, gut,
1: das wollte ich wissen. Ich habe mir zu Toni aufgeschrieben, mögen wir den Dialekt?
0: Also wir, ich mag ihn nicht. Ja, ich mag das ich, auch oh, nicht. Ich, ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich glaube, Toni wird gesagt, dass er aus Österreich kommt. Ja, ja? Nee, ich
1: bin der Toni aus Wien. Ja, Toll, dass du das gemacht ja. Artistisch, Wahnsinn. <lacht>
0: Also Tony ist ein unmöglicher Charakter in dieser Folge. Der ist auch total unnötig, der den Kurs hätten wir, wir nicht gebraucht. Nicht einmal, Aber ich glaube, es
1: geht darum, weil sie in einem anderen Bundesstaat da sind, dass man halt irgendwie so ein Native oder... Ja, native. und dann holt man jemanden Quatsch, der ist ja, der ist ja <lacht> gar nicht mehr da. Ja, ja er
0: ist, ist, ist einfach komplett unnötig, man hätte ihn wirklich nicht gebraucht. Ja, vielleicht, weil sie einen Ausflug
1: machen und dann braucht hm. man vielleicht jemanden... Na, na, Egal.
0: Naja, mit Karin ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Justus bezeichnet ähm, den Menschen, der diesen Aster auf die Piste geworfen hat, als teuflischen Kerl. Was ich auch der Pisten-Teufel? Teufl. Der teuflische Kerl, was er irgendwie eine ganz süße Bezeichnung fand. Und dann ähm, fährt Karin einfach in, ins Hotel, um sich auszuholen davon.
1: Ja, ich fand noch ganz gut so während Justus überlegt, was will denn einer mit der Liste, mhm. Augen auf die Piste. Mhm. Du konntest so. miträtseln in dem mhm. Moment und das hat mir ganz gut gefallen, weil es dauert wirklich einen Moment, bis wirklich von äh, dem Diebstahl der mhm. Liste der wirkliche Unfall passiert.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und sie finden ja noch an diesem auch. Ast äh, genau. diesen Handschuh. Da habe ich also geschrieben. Toni wie... findet den Handschuh. Ach, ja. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist, aber der Bus hängt an Handschuh. Der ist ein Handschuh. Screw you, ey. Das ist ein Tatort. <lacht> <lacht> oh, Toni, ne? Ich würde nur. Ja. Ähm, genau, und sie machen dann ein Foto von dem Handschuh. Sie lassen den Handschuh aber vor Ort.
1: Ja. Aber immer verlieren die Leute irgendwas, ne? Wenn, sie sie nicht, wenn Peter sie nicht sofort schnappt, <lacht> reißt er denen was weg. Sie verlieren was oder irgendeine Spur, die man gut weiterverfolgen kann.
0: Ja, es ist ein Kinderhörspiel, ne? Es muss ja, aber man kann sich auch ja mal was
1: anderes <lacht> überlegen. Die müssen ja nicht mal was verlieren. Früher haben sie auch noch Fußspuren nicht. mal gehabt oder auch mal Daumabdrücke Aber sowas... Das ist mir... Okay.
0: Was <lacht> <lacht> gibt's, das nachgegossene Boden. Ja, das haben sie mal gemacht. Ja, beim Höhenmenschen ja, das Ja, und noch. auch bei
1: der... Ähm Schatten über Hollywood. Mm, oh, da gießen stimmt. sie auch mit, gibt es ja. nochmal was.
0: Ja, das ist aber im Schnee wahrscheinlich auch tatsächlich nicht machbar. Ne? Um sie jetzt mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Man könnte aber ja wie bei... Ähm, da könntest du auch ein Foto bei machen. Bei dem Schuss, bei der Schussfolge, wie heißt denn die nochmal?
1: Schuss aus dem Dunkeln. Genau,
0: wo sie mit einem Binnfaden diesen Schuh so abnähten. Ja, das war auch cool. Genau, sowas könnte man auch machen. Ne? Das würde ja mit Schnee auch gehen. Ja. Na gut. Ähm, die da Fragezeichen sind wieder zurück im, in der Wohnung. Ferienwohnung, die jetzt naja, ein also, bisschen ja. beschrieben wird als ja. ähm, gemütlich warm und ruhig. Ja. Ah, aber genau. ich finde das,
1: das ist so eine Sch Ich mag die sehr gerne, die, die Szene, weil
0: genau. und Da kommt
1: ein Nab so Bobbele. Danke, <lacht> mein Peterchen. <lacht> genau. Man merkt so, sie, sie machen es sich gerade gemütlich, sie fühlen sich alle wohl. Und ähm, ja, das streift für mich so eine Gemütlichkeit aus, so eine Kaminfeuer ist an draußen. Es ist kalt und Schnee steht vor der Tür und dann konnte ich mich gut reinfühlen.
0: Genau. Jetzt ähm, erzählt eigentlich noch ein bisschen Peter, was er noch bei den Speedleuten erlebt hat, weil der war jetzt ja bei Karins Unfall gar ja nicht am Start. Ja. Ne? Und er hat nämlich bei den Speedleuten ähm, ein Gespräch mitbelauscht. Ähm, und die beiden Männer sprachen von einem Blonden, mit dem sie sich heute Abend treffen wollen. Mm, genau, was das, sehr wichtig noch wird. Das heißt ja, sie wollen dann die Person absolvieren. So ist dann der Plan. Ähm, genau.
1: Tja, da kommt wieder Fettshaming.
0: Genau, dann kommt wieder Fettshaming.
1: Weil der, Bo der Justus will noch einen Keks, Keks und das wird ihm verwehrt von seinem Peterchen. Genau. Der sagt nämlich, ach komm Pummel, du hast genug.
0: Genau, du bist zu dick. Es ist echt <lacht> Ähm, dann frisst Pop, äh, isst Bob aber noch viele Kekse, denn in den nächsten ähm, Sätzen, die er sagt, schmatzt er sehr doll. <lacht> <lacht> und das Feuer knackt und knistert total schön. Und, und gut eine gut. Uwe
1: mit dem Pendel mhm. schlägt. Ach, also das, da, da komme ich richtig, ich fühle mich wie, weiß nicht, meine Großmutter ja. hatte eine Freundin und da war immer offener Kamin und die hatte auch eine Uhr und es war immer sehr warm und muckelig mit Fällen ausgelegt und Kissen und mhm. ich habe mich da richtig reingefühlt. Ach, schön. Ja.
0: Und jetzt haben sie ja auch schon einen Verdacht, dass der Blonde könnte ja vielleicht Nikolas Freund sein. Ja. Deswegen wollen sie dann am nächsten Tag sich früh mit Nikola treffen und fragen, welche Haarfarbe ihr Freund hat. Ne?
1: Genau, weil das wahrscheinlich der Saboteur ist, der von Speed gesponsert wird und motiviert, damit diese Konkurrentin jetzt endlich mal oh. aus dem Verkehr gezogen wird.
0: Genau, genau.
1: Ich finde auch noch gut, mhm. dass... Ähm, b -b -b nee, doch nicht. Kommt noch? Ah doch, genau, sie wollen äh, Nikolai vorwarnen. Mhm wegen dieser neuen Skier, die ausprobiert werden sollen. Oh, an sie. Das hat Peter mit im Gespräch auch noch rausgekriegt. Es gibt neues Modell, mhm. äh, noch nicht gut getestet und das wollen sie Nikola so ein bisschen unterschieben. Mhm. Und da meinte er natürlich, finde ich auch richtig, dann Nikola äh, vorzuwarnen. Mhm. Und Justus meint, ja, aber das hat ja noch Zeit. Mhm. Äh
0: unglaublich ja, die Testski, die Nikola und bei der Abfahrt fallen soll scheißegal die schlecht sind das hat auch Zeit
1: ja das hat ja noch Zeit die weil. Ja auch nach hinfahren. diesem Unfall wollen sie ja bestimmt morgen nicht nochmal losziehen ne? und jetzt wenn wir weitergehen ja. in dem nächsten Teil machen sie es nämlich doch dann wird trotzdem der Skiablauf weitergehen
0: genau also erstmal sind wir jetzt am nächsten Morgen und ähm, eine Zähneputz szene ist die echt ja. total lustig ist. es wird gegurgelt ja und ähm, ausgespuckt und dann klingelt es an der Tür und Bob ruft richtig laut und übersteuert Ich, ich bin, bin nicht taub, taub. Also es ist wirklich ähm, Bob ist ich, kein Morgenmensch Nee, nee, Ich habe mir <lacht> überlegt, ob das vielleicht später noch eingesprochen wurde weil das wirkt auch total übersteuert in der Folge Naja, das ist jetzt ein bisschen
1: Na, ja, er war gerade dabei, Frühstück zu machen für alle, ich fand das nee.
0: <lacht> Und ein Inspektor Mac Menomach Darüber war ich als Kind so <lacht> Ich finde ihn immer nur lustig, ist an der Tür und möchte nur kurz die Fragezeichen befragen, was sie da in, bei dem Unfall von Karen gestern gesehen haben ja. und dass sie ja da wohl Spuren verwischt haben und wie sie bloß nur konnten und er ist auch relativ böse und feindselig eingestellt.
1: Ah, das, 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 ich habe ganz fein drauf geachtet, weil mhm. ich immer nicht verstanden habe, Peter... Steigert seine Tonlage unglaublich. Also, mhm. der, der, der schaltet ganz schnell von äh, auf laut und aggressiv, mhm. sobald er irgendwas antworten soll mhm. an den. Und am Anfang ist Mac -Man, -O Man eigentlich noch ja sehr sachlich, mhm. nicht freundlich, aber auch nicht unhöflich und feindselig. So mhm. habe ich ihn nicht wahrgenommen. Mhm. Aber dann kommt halt Peter, ja, hören Sie mal! Mhm. Der rastet direkt
0: aus. Ja, ich habe ja auch geschrieben, wieso direkt so aggressiv. Also, es ist. Ja. Echt die sind wirklich echt total... Vor allen Dingen lügen sie auch den Polizisten an, indem sie sagen, dass das der Cousin ist von Karen. Stimmt. Ähm, läuft ja auch, einfach mal einen Polizisten anlügen. Na gut, was soll's. Ähm, und Peter regt sich noch sehr auf, weil mcmahon hat man hat ein bisschen Peter im Verdacht, dass er da ja auch was mitmachen könnte. Und Peter sagt, na hören Sie mal, ich bin der beste Fahrer unter uns dreien. Ich wollte mal woanders langfahren. Ja. Also es ist echt total... Es ist so ein bisschen ähm, falsche Kommunikation einfach zwischen den Vieren in dem Moment. Ja, ja, die haben
1: sie einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, die wollten gemütlich frühstücken und dann platzt dieser Kommissar genau. einfach da rein.
0: Genau, genau. Und dann nimmt er dir die Kamera weg, um da die Fotos von dem Handschuh. Was weil ja der Handschuh eigentlich weg richtig ist. ist. So, da sind 16-jährige
1: Jungs, haben Beweise mal zufällig auf ihren Urlaubsfotos gesichert ja, und dann, dann weg, ist da es weg. ja richtig, dass die Polizei diese Beweise sichert.
0: Komplett. Also, es ist auch sehr frech. Vor allem sagen sie da dann ja noch drei Abzüge von jedem Foto bitte auch noch machen. Also, so ein bisschen als Witz auch. Ähm, aber es ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen sehr patzig alles. Ja, wie du schon sagst, es, ja wirklich es ist, ist misskombiniert. Ja. Also er hätte
1: ja nett gefragt, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, können sie mitnehmen, wir genau. hätten sie nur gerne wieder.
0: Genau, ich meine dafür, dass halt Karin ja wirklich was hätte passieren können, ist ja gut, dass die Polizei sich tut. Ja, vollkommen. Genau. Na gut, dann ruft ähm, Justus bei Karen an im Hotel mhm. und die ist nach Sekunden am Apparat. Ich habe mich gedacht, ich habe mich gefragt, ob sie neben dem Hörer irgendwie so, weiß ich nicht, schläft mit dem Ohr so halb ja, dran Meistens oder hast so, du das Hotel Telefon geht. relativ nah drauf. Ja, aber ja. also es, ist wirklich, es und es tut es noch nicht einmal. Und das Telefon nicht
1: hat nicht. natürlich einen Lautsprecher.
0: <lacht> <lacht> genau, sie fragen jetzt äh, auch nach der Haarfarbe, glaube ich, ne? Genau, nach ja. der Haarfarbe von Nikolas Freund... Ähm, und Karin ist so ein bisschen, erzählt noch so ein bisschen, dass bei Nikola und ihr gerade der Wurm drin ist. Ja. Die verstehen sich gerade nicht so gut, aber ich meine, Justus hat ja auch Feuer da gestiftet. Also im Prinzip, pf, weiß ich nicht, kann man auch ein bisschen Justus vielleicht zuschreiben, durch seine unbehandelte Art, <lacht> dass er Stimmt, der offenbart dann... hat, dass Karin eigentlich über sie gelästert hätte. Ja. Und was. Also, ne? Man könnte sagen, er ist schuld. Genau, also ich habe geschrieben, Justus hat Feuer gestiftet. Genau, also wir erfahren, dass der Freund von Nicola auch blond ist, tatsächlich. Ja,
1: dass die Show Must Go On, wird gesagt, genau. ne? der Skibetrieb geht weiter.
0: Genau, sie hat keine Pause nach ihrem Unfall, sondern muss direkt weiter zum Training. Ja. Genau. Und jetzt ähm, sagt Bob auch nochmal super langsam, Mann, Mann, man, Mann, 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 tja und jetzt? er sagt das super langsam, was für mich auch wieder so richtig lallig klingt. Ich weiß auch. Muss man Andreas Fröhlich vielleicht mal eine E-Mail schreiben, ob er da betrunken war, ich will das jetzt wissen. Na gut, nächste Szene, oder? Hast du ja, noch sie was? starten
1: ja direkt los. Bobs Frühstück wird einfach verschmäht, liegen gelassen und direkt los.
0: Genau, Schier unter die Arme und sie machen sich auf den Weg in die Berge zu Nikola Schaller, die ähm, vom Erzähler hier oft Nikola Hansen genannt wird auf einmal. Das ist ein Fehler, ein Beispielfehler. Ja, die wie mit dem PJ auch. Genau, hier auf
1: einmal Ja, handeln. weil äh, die Skier, da, na, da müssen sie jetzt ja wirklich mal vorwarnen, sonst wird es ein bisschen unverantwortlich, <lacht> finde
0: ich. Genau.
1: Aber die, äh, die Speed-Leute wollten sie ja mitnehmen, also hat Nikolai haben sie ja berichtet, dass sie die mitnehmen auf die Hütte, um mit ihr was zu besprechen.
0: Genau, jetzt ähm, ist nochmal ganz kurz Fettshaming in der Szene. Ja, das dritte denn, Mal. Äh, Justus fällt hin <lacht> also beim Skifahren und Bob sagt, Pummelchen nicht so rasant, also es ist mal wieder... Ja, ja.
1: Das ist der liebevoll Spitzname, könnte ja, man jetzt sagen. Ja, ja,
0: ja, ja. Mit dieser Skinummer trete ich demnächst im Zirkus auf. <lacht> Na gut, das ist ja immerhin, hat er ja immerhin selbst gesagt. Und niemand schreibt ihm das zu. Und Justus fändet raus, dass sich sein Ski wohl zu früh gelöst hat aus der Skibindung. Ich, ich habe keine Ahnung, schon mal was geschie geschie das gefahren. bedeutet. Okay. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also es scheint irgendwie manipuliert zu sein. Ja. Lass uns das einfach Aber so ehrlich sagen. gesagt, also
1: das hätten sie auch rausnehmen können. weil ja. das, das, das war einfach nur ein kurzer Lacher quasi mhm. für den Zuhörer, weil er mhm. sich ja auf die Schnauze legt. Mhm. Und dann soll das der Anschlag gewesen sein ich, auf Justus. Ich
0: sehe das auch nicht, dass der jetzt auf Justus Also wo ist der Sinn dahin? Ja. Auf den Cousin dann von Nicola? Also... Angeblich, äh, von, nicht von Nikola, von Karen äh, Weiß ich auch nicht. Finde ich auch so ein bisschen weit hergeholt.
1: Tja, und Bob sagt zum ersten Mal, Pistenteufel, da... Genau, das, <lacht> das ist eine genau Nennung notiert. der Folge.
0: Tatsächlich, und, ähm... Nikola ähm, spricht ein bisschen schlecht über ihre Techniker. Ja. Ähm, diese Blockheads. Genau, Blockheads ist ein englischer Begriff für Dummköpfe. Ah, gehört. siehst du. Was ich aber echt komisch finde, dass sie Blockheads sagt, also dass sie das auf Englisch beibehält. Wo soll nochmal Nikola herkommen?
1: Nikola so. Schaller. Ich, ja, äh, wahrscheinlich um die, Österreich, ja. ne? Oder
0: so. Ich weiß auch nicht, wieso sie das jetzt drin gelassen haben. Naja.
1: Und Peter sagt endlich was zu diesen neuen Schiern. Das mhm. habe ich noch mal sehr gut hingeschrieben, weil für Justus hätte es ja noch Zeit, könnte man sich auch noch Zeit lassen können. Mhm. Aber da nimmt Peter ein bisschen Initiative und sagt mhm. endlich was.
0: Genau, genau. Ähm, und dann kommt auch noch kommen die drei beziehungsweise die vier Minikula auch noch mal auf den Freund zu sprechen, ne? ja. der ja anscheinend ein ziemlich toxisch Boyfriend ist. Denn sein Erfolg ging ihm über alles. Nee, nee, nee. <lacht> sagt sie? Mein Ihr Erfolg? Der mein Erfolg von Nikola. Er Erfolg ihm über alles, ja. genau. Aber er möchte, dass sie unbedingt erfolgreich ist und dass sie unbedingt antritt. Ja, auch wenn Nikola das gar nicht möchte, weil sie Angst hat, an dem Rennen zu fahren Ich könnte auch sagen, er supportet sie ganz doll. Ja. Ganz im
1: Gegensatz zu Karens Ex-Freunde. <lacht> ähm,
0: aber sie sagt ja auch, nein, da werde ich nur, falls nicht seiner Meinung nahe sein, da fahre ich nicht. Oh. Ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Aber naja. dieser Toni, ey. Toni
0: ist wieder am Start. Die haben wir die ganze Zeit gar nicht erwähnt. Also ich glaube, in den letzten zwei Szenen ist Toni da. Wir da. wollen <lacht> halt nicht, dass er da ist. Aber in dem Moment ist er so unangemessen. Ja. Weil, ähm, ein also es wird ein Foto von ähm, diesem Feed von dem Freund von Nicola rumgegeben. Was natürlich gut ist, jetzt rein aus detektivischer Sicht, weil sie ihn ja, ja. verdächtigen. Aber Toni muss ihn natürlich bewerten und sagen, dass er nicht gut aussieht. Und dass er hätte ja sich optisch aussieht.
1: ein bisschen anders vorgestellt. Genau,
0: Genau, da habe ich auch geschrieben, halt die Fresse, Toni. Und dann,
1: und dann kommt sein ein bisschen mehr wie ich.
0: Genau, lol. Was und geht bei Bob dir lacht
1: was? sich ein und sagt also dieser Toni, oh, die also so nein. nein. <lacht>
0: lustig ist und dass sie davor ist, dass Justus auf einmal auch von diesem, von dem, von einem Michael spricht, einem Freund von ihm, der ja auch genauso aussieht wie ah, dich, ja, ja, stimmt. Aber Um so einen Vorwand zu, davor. nee, nee, das ist einfach nur ein ja. Vorwand,
1: damit sie dieses Foto äh, sehen können, ohne <lacht> ja. einen Verdacht zu schöpfen.
0: Genau, das war immer ein bisschen, das war ganz klug von, von, von Justus vielleicht, ne? in genau, und Aber ich meine,
1: Toni, wie er die da anbaggert, der kennt diese Frau, lernt sie zum ersten Mal kennen ich und dann so haut er so eine Scheiße raus.
0: Total unangenehm. Ähm, dann gibt es eine Musik
1: ja, die habe ich geschrieben Mit, dass ich sie sehr merkwürdig ja, fand ja,
0: ich habe geschrieben, Roboterstimme spricht von Power of Man <lacht> <lacht> weil es ist immer so ein bisschen technomäßig und es wird die ganze Zeit so in dieser Musik halt immer so Power of Man gesagt Das ist echt weird, oder? <lacht> keine Ahnung, was das für ein komischer um, Song-Sample ist
1: ja und äh, sie befinden sich noch auf der Piste und genau. werden belästigt.
0: Genau, von einem mit seinen Edelschwünge. <lacht> Was für ein Wort. Also es ist echt, man lernt so viel über Skien. Ja, das finde ich auch. Das, ist, das echt, ist einerseits ganz gut. Das ist voll der Begriff im Ski. Edelschwünge, who knows. Naja, da fährt auf jeden Fall jemand total rücksichtslos. Ja. Ähm, genau. Und
1: nicht nur sie, auch die anderen Gäste, die da auf der Piste mhm. unterwegs sind. Fährt viel zu nah dran, mhm. äh, lässt den Schnee so ein bisschen aufspringen bringen und naja.
0: Genau, und äh, Justus hat direkt die Vermutung, dass das der Peter ist. Das war er. Ist. Aber Pit. ich, ich meine mit ähm, Schiebekleidung, Mütze Er kennt gar nicht Er kennt niemals, naja. Und yes, natürlich, Peter wer holt ihn, sich. Ach so, Peter holt ihn sich? Achso, Peter holt ihn. holt ihn sich. Und es war ja dann tatsächlich auch Peter, so also will ich jetzt gar nicht so schlechtes über Justus sagen, vielleicht hat er einfach nur den Instinkt gehabt, aber es ist schon irgendwie lächerlich.
1: Diese Musik, die dazwischen jetzt kommt, mhm. die habe ich mir auch geschrieben. Das ist eine. Die ist diesmal wieder von meinem ähm, Liebling, Herrn Morgen. Nee, nicht von Jens, glaube ich, ist es. Ja. Mhm. Und der. Äh, das ist so ein Motiv, das gibt es öfter. Ich habe. Das heißt da Schatten des Giganten, aber es tauft auch schon mal vorher auf. Äh, in. Ich glaube im Voodoo oder so. Das ist mhm. so eine. Ja, so eine Dauerbegleitung, die ja halt immer wieder eingespielt wird als mysteriös und aufregende Musik.
0: Ja. ja das stimmt. Das passt ja auch, weil Peter gerade jemanden noch verfolgt. Ne? Genau. Das passt ja auch super eigentlich. Genau. dann ähm, wird sind sie wieder zurück im Apartment
1: ja, habe ich. ich hab, im Apartment ist meine Überschrift genau, hier.
0: genau. Und, da, und da kommt dann auch Peter dazu der ja Pete verfolgt hat und durch einen kleinen Trick finden sie tatsächlich auch raus, dass es Pete ist denn sie rufen im, Im Hotel, Hotel an bei und an. fragen direkt nach ihm und dann werden sie verbunden das heißt, er muss es sein aber ich habe mich gefragt, geht das so einfach? Pff.
1: Dass du dem Hotel anrufen kannst und sagst, ja, ich hätte gern den und den gesprochen. Ja, okay, ich verbinde.
0: Ja, keine Ahnung. Also, so wenig Skierfahrung, wie ich habe, so wenig Hotelerfahrung. habe ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Weil eigentlich ja. so, wegen Datenschutz?
0: Ja, hast du die 90er.
1: Da ah, war ganz, okay. <lacht> da ging das noch. Es
0: ist ein Kinderhörspiel. <lacht> <lacht> Naja, also wollen Sie jetzt auf jeden Fall, oder Sie, sie sind noch mehr dran, dass es das auf jeden Fall Peter Täter ist, ja, weil er ja ein Motiv hat, weil Karin so viel erfolgreicher ist als ähm, seine Freundin und er unbedingt ja eine erfolgreiche Freundin haben möchte. Ne? Darüber sprechen Sie dann auch nochmal. Und jetzt wollen Sie meine Falle stellen.
1: Ja, ich, genau, ich, ich glaube, es mhm. ist auch noch ein neuer äh, Brief aufgetaucht, kann das sein?
0: Ähm, ja, ein neuen verhalten was stand drin, denk nicht an deinen Cousin.
1: Ja. <lacht> genau. Und äh, da fand ich schön, mhm. mit diesen ganzen Briefen kannst du ja immer ein bisschen miträtseln, was jetzt wahrscheinlich als nächstes passiert. Mhm. Ne? Augen auf die Piste, denk nicht ein Cousin. Was könnte das sein? Sie mhm. meinen, das ist wegen diesen manipulierten Schia, mhm. die Justus ja da jetzt hatte. Von mhm. daher gut, kann man sagen, ist es okay, dass mhm. dieser Vorfall da kam. Mhm. Aber das gefällt mir gut, dass man bei diesen Briefen dann immer mit überlegen kann. Und das habe ich auch mhm. so in Erinnerung, dass mhm. du das auch gerne magst. Ja, total. Es passiert,
0: genau, es passiert auch immer wieder was. Der, die, die Täterin zeigt sich total offen mit so welchen Sachen. Und es ist toll. Also ja. es ist nicht eine Sache passiert und dann fertig, sondern ne, es sind immer wieder kleine Sachen. Das ist echt schön. Ja, genau. Sie schmieden,
1: glaube ich, jetzt einen Plan, weil sie diese Schlussfolgerung haben mit den Skiern. Ne?
0: Genau. Sie wollen nämlich heute Abend... Ähm, Piet überwachen, genau.
1: Ja und die und, äh, Skier äh, wollten sie doch in einem anderen Ort unterbringen.
0: Genau, die Ersatzski.
1: Die Ersatzski genau, im Hotel
0: sollen nur die Ersatzski stehen und die echten Ski so. sollen woanders stehen, damit die nicht ähm, auch noch manipuliert werden oder was auch immer. Ja, was aber wird. auch nur ein
1: Trick ist, weil mhm. man diese kleine Hütte, die sie dafür wählen, gut mhm. überwachen kann.
0: Genau. genau.
1: Und Toni will natürlich unbedingt mitmachen bei den coolen Detektiven. Mhm. Und es geht mir so auf den Sack, der soll, äh, der, der, hat der, keine, der ist doch nicht alleine da, der ist doch wahrscheinlich im selben Alter.
0: Ja, hat er keine Freunde, ich habe auch nur geschrieben, kick diesen Typen, ich habe keine Ahnung. <lacht> naja, also Pläne werden geschmiedet, um ähm, Pitt zu überfallen oder äh, zu dingfest zu machen am nächsten Tag. Genau, ihm eine ja. Falle stellen. Genau, und jetzt habe ich wieder ähm, Justus und Bob, die ähm, am Ende des schönes ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen, ja, sehr schöne Sätze sagen. Justus sagt nämlich, jetzt werfen wir einen Stein ins ja, Wasser ja. und sehen mal, was er für Wellen schlägt. Und Bob sagt darauf, und was er uns für neue Einblicke in das dann hoffentlich langsam aufklärende Wasser ermöglicht. Das ist so eine schöne Metapher, so poetisch, ne? So Fragezeichenfolge. Da habe Wunderbar. ich auch schon wieder geschrieben, war Dress fröhlich, drunk. Was <lacht> 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 ist out of character. Also für Justus ist es nicht out of character, finde ich, aber, ja, aber für doch. Bob
1: Bob ist doch eher so ein künstlerisch angehauchter Typ, der sich viel mit Musik und Kunst und vielleicht auch Poesie...
0: Ja, 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 wir sind aber irgendwie ja in Vail beim Skifahren, also es ist sehr hochgestochen dafür, dass da irgendwie so ein paar Briefe auftauchen, naja, wie dem auch sei. So. Mir hat's gefallen. Ja, supi, das freut mich doch. <lacht> <lacht> Mir nicht. Wir können ja auch mal andere Meinungen haben. Ja, voll. Genau, jetzt sitzen sie vor dem Hotel und überwachen Pete, der mit einem gleichaltrigen jungen Mann an der Theke ein Cocktail nimmt. Ja, und Äm dann
1: ganz kurz, mhm. Musik ist ja das, was mich so ja. sehr interessiert. Ja. Und ähm, das Lied, das da in der Hotelwahl mhm. läuft. Das mhm. ja.
0: ja, genau. Das läuft doch auch bei... Der Folge, wo hast du verliebt? Ja,
1: bei Meisterdieb, mhm. 101, aber ja, es läuft sogar auch Café. bei, ähm, na, 125, wie ist das, mit Egenet, die letzte ah, Folge. Bei Feuermond. Genau, bei Feuermond mhm. läuft die auch. Okay. Dieser Song kommt immer mal wieder vor, wenn die in irgendwelchen Cafés oder so mhm. rumsitzen. Ja, immer schön, der irgendwie. gleiche Song. Ich weiß nicht, ob sie den extra dafür komponiert haben oder ob das so, naja, so ein Radio-Hit aus den 90ern ist, den sie so ein bisschen mhm. abgewandelt haben mhm. und damit man sich da so hineinversetzen kann dafür abgemischt ist.
0: Ach, schön. Aber gut. Ja. Sehr schön. Genau. Also mir ist mir aufgefallen, dass die Musik total laut ist. Dafür, dass sie ja vor, der, vor dem Hotel sitzt, Hört man die Musik in der gesamten Szene eigentlich. Und das finde ich irgendwie ein bisschen ähm, ja, finde ich ein bisschen zu laut eigentlich. Dafür, dass man ja da drin liegt, das ist ja keine Party. Das ist ja eine Bar. Hm.
1: Vielleicht sind die Fenster offen.
0: Ganz genau. Ähm, Peter sagt in einem Gespräch, von Justus und Peter dann vor der Hotelbar, während sie so ein bisschen warten, dass ja wenigstens Kelly da ja. sein sollte, weil er sich so <lacht> langweilt. Denn Detektive sollten mal öfters ihre Freundinnen mitnehmen. Das
1: ist auch... Also wie oft wird das gesagt? <lacht> das
0: finde ich auch so niedlich. Oder noch besser, gar keine haben. Und das fand ich schon jetzt ein bisschen... Ja, das finde ich schon ein bisschen gemein. Also er sagt ja zuerst, ja, er will Kelly dabei haben oder er will halt keine haben. Er will sie auf jeden Fall nicht vermissen. Also dass das man lieber nicht Kelly hören. Das finde ich ein bisschen gemein. <lacht> <lacht>
1: ja, aber sagt er sagt ja nie, ne?
0: Genau. Und jetzt geht ja eigentlich so ein bisschen das ganze Ding in die andere Richtung. Ja, so also langsam ne? fällt der Groschen genau. bei Justus. Sie lassen jetzt, ähm, sie, sie sprechen generell nochmal so darüber, wie es denn wäre, wenn man auf den Erfolg einer Freundin eifersüchtig ist und eine Freundschaft bzw. Ka Beziehung kaputt geht, wegen dem großen She-Hype oder wegen der großen Berühmtheit, die die Person ja. hat. Wenn Gefühle in Hass umschlagen, Hass auf den Erfolg, also das war schon ganz schön deep alles, was da so besprochen wurde. Ja, wird, und er
1: bohrt auch so ein bisschen die Beziehungen der drei Fragezeichen werden ja nicht so oft thematisiert. Mhm. Jedenfalls nicht nach diesen Folgen, wo Three Investigators abgesetzt mhm. wird. Ähm, und da bohrt Justus mal so nach, was denn Peters Ansichten bei Beziehungen sind. Mhm,
0: total. Ganz
1: äh, netter Kniff, das mhm. mal einzubinden. Stimmt. Und dann sagt Peter, ja, eine Freundin ist ja kein Privateigentum. Man muss sie mhm. ja so mögen, wie sie ist. Ja. <lacht> und zum Schluss wieder so vielleicht... Poetischer Satz, wer weiß, was in einem einsamen Herzen so vor sich geht.
0: <lacht> genau, denn sie ähm, haben jetzt Karen's Ex-Freund so ein bisschen im Verdacht und nicht mehr Piet. Ja. Weil Piet auch einfach in dieser Hotelbar sitzen bleibt, nichts macht mit den Skiern, sondern... Äh, da Der macht sich einen gemütlichen Tisch, Abend genau. und
1: will wahrscheinlich einfach seine Freundin überraschen und ist deswegen früher angereist.
0: Genau, deswegen sind sie jetzt schnell in einer Telefonzelle. Hast du eigentlich ja. jemals eine Telefonzelle benutzt in deinem Leben?
1: Nee. Also ich... Oh, das... Weiß ich nicht. Also ich stand schon mal in einer mhm. drin. Ich habe auch schon mal die Tasten gewählt, aber nur so als Spaß, mhm. weil ich es cool fand.
0: Also ich habe das aktiv auch noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> und ich frage mich auch, wieso sie keine Handys haben. Weil im Nachhinein hat ja jemand ein Handy gleich in der nächsten Szene. Ähm, in der Szene haben wir aber anscheinend Justus und Peter... Naja, das Handy. machen
1: sie ja jetzt erst in den neuen Folgen. Ich mhm. glaube, das würde... Das ändert ja einiges mhm. im Schreiben der Drehbücher. Ja, wenn man Weil, schneller erreichbar ist. Genau, mhm. und dann kannst du ja immer wieder fragen: Hä, warum haben Sie nicht das Handy genommen? Hä, ja. warum haben Sie nicht angerufen? Wieso haben Sie
0: keinen Standort geschickt? <lacht> ja.
1: Und wenn man das weglässt, dann hat man es noch ein bisschen einfacher, mhm. das zu, aufzubauen. Genau. Ich habe noch eingeschrieben, dass ja. Justus sich diesmal sehr einfühlsam zeigt und sich in die Rolle dieses Ex-Freundes gut hineinversetzen mhm. kann. Und mhm. ähm, was du schon meintest, dass. Plötzlich, dass ein Hass umschlägt, den Hass in den Erfolg. Und er hat damit ja sofort das Motiv durchschaut, was höchstwahrscheinlich der Ex-Freund von Karen ja ist.
0: Genau. Und deswegen rufen sie jetzt auch schnell durch die Telefonzelle Karen an. Ja. Und Karens Ex-Freund ist auch blond. Er heißt Uli. Was für ein Zufall. Genau, und äh, da wird da wird jetzt Karin nochmal so ein bisschen ausfällig, finde ich, beziehungsweise erzählt noch so ein ganz bisschen von deren Beziehung, wo es immer nur Streit gab und er hat nicht akzeptiert, ähm, dass sie so erfolgreich war. Und genau, deswegen haben sie sich dann... Ja, weil in, er auch gut im Ski ist. ne Genau, aber nicht so gut oder nicht, nicht, in, nicht, gut, in, nicht genug. gut genug war. Und dann finde ich lustig, dass sie sagt, ein in Griff ins Klo, wie man bei uns in Deutschland sagt. Ist das die deutsche Redewendung? Griff ins Klo? Also, es ist, wir würden einfach, ich würde jetzt Karin einfach mal vertrauen und sagen: Ja, weil Deutsch, also Deutschland. Und also, ich kenne die, die Redewendung, kenne ich. Ganz viele dumme Redewendungen Ja, die Redewendung kenne ich, ja, aber dass man aber das, das bei der Beziehung stund. sagt: Griff Naja. Ja, Karin, wir glauben dir das. <lacht> genau, und jetzt ähm, legen sie auf und fahren ganz schnell zu der Hütte. Wo die Schier gelagert sind. Oh, da fällt mir
1: noch was ein, weil mhm. wir haben ja Du hast mich gefragt, was ich Karen für, als Charakter so finde. Ja. Und an dem Telefonanruf mhm. merkt man noch mal, dass die wirklich sehr selbstbewusst und äh, eine starke Persönlichkeit mhm. ist, weil äh, Justus meint: Nein, nein, komm bitte nicht zu der mhm. Hütte. Mhm. Äh, das ist zu gefährlich. Und mhm. sie: Nichts da. Stimmt. Lässt sich aber nichts von dem stimmt. sagen, warum stimmt. auch. Sie ist äh, eine erfolgreiche Skiläuferin ja. und das ist ein 16-jähriger ja. Typ, der ja. privat gerne äh, Detektiv spielt.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Na gut, wir sind in der Hütte.
0: Die Katzen sind jetzt auch bei uns im Podcast wahrscheinlich. Nicht so schön. Wir sind auch in den letzten Zügen des Hörspiels. Wir sind in der Hütte. <lacht> ja, das Finale bricht ähm, langsam an. ne? Genau, und die Hütte steht in Flammen. Richtig
1: krass, oder? Und
0: ähm, Toni ist in diesen Flammen, weil ja, er sich einfach in der Hütte versprengt. Das war auch klar. Ne? Ich habe dazu geschrieben, lass ihn einfach verbrennen. <lacht> <lacht> weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Charakter hatte. Natürlich jetzt auch ein bisschen gemein. Sie retten natürlich Toni. Logisch. Ähm... Genau, Toni wollte sich einfach nur einmischen und wollte, weiß ich nicht, ganz ja, Fame abgraben im Endeffekt, oder? Ja. Genau. Und der Pistenteufel ist auch vor Ort. Der flüchtet dann.
1: Ja, und diesmal kreist sich Bobby den... <lacht> Genau. Der kreizt sich den.
0: Genau, es ist auch sehr gewaltsam, die Szene, weil oh, er ja. dann auch so runter mit der Skibrille jetzt und so. Und dann so die Skibrille so ab. Und ich glaube,
1: Bob schlägt ihn sogar, ne?
0: <lacht> Kampf, also es gibt Kampfgeräusche. Ich um habe hier ja.
1: Zitat, jetzt hau ich dir aber eins. Und mhm. <lacht> ich denke, okay, Bob. <lacht>
0: stimmt, stimmt.
1: Seit wann bist du denn? also <lacht> out auf ja. Character, wie du ja. schon sagst
0: das ist ja schon out of character. Genau, und es ist tatsächlich Uli.
1: Ja, der hat hier das seine heißt, einzige Sprechrolle. Ach, halt doch deinen Mund.
0: Genau. <lacht> das genau. war's dann auch mit Uli. Genau, und ähm, Peter sagt nochmal ganz treffen, mach, Mann, oh Mann, -Man 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 wird, wird Augen machen. <lacht> <lacht> mein Lieblingssatz in diesem Hörspiel, Mann, oh Mann, Mac -Man -Man wird Augen machen. <lacht>
1: Meiner ist so Bobbele. Danke, mein Pieterchen. <lacht>
0: Ja, das ist auch süß, das stimmt. Na gut, ja. dann wird Uli verhaftet, ähm, Carmen, äh, Karen entschließt sich trotzdem am Rennen teilzunehmen. Genau. Ähm, und mehrere tausend Menschen warten allein im Zieleinlauf der Läuferin und es hat sich einfach an wie drei. Also ich habe ganz genau so nicht es <lacht> sind exakt drei Menschen. <lacht> naja, mehrere tausende, wie auch immer. Genau, wir, wir erfahren von McMahon und Justus, dass Uli gestanden hat. Mhm. Genau, und im Prinzip löst sich die Folge jetzt auch relativ schnell Ja, am Ende auf. gut,
1: alles gut. Was mir noch genau. auffällt, Man Man wirkt am Ende
0: hm. doch relativ nett. Total, ja.
1: Also äh, wahrscheinlich ist auch die Anspannung jetzt von ihm gelöst, weil mhm. alles, äh, der ganze mhm. Fall, was ja wahrscheinlich auch in seinem Ort so eine prestigeträchtige mhm. Wettkampf stattfindet, Stimmt. mit solchen Weltstars Stimmt, da und dann ist das ein, äh, ne, ne, Attentat. ein Attentat mhm. und er hat es natürlich gelöst. Mhm. Ja, das kommt gut für seine Karriere, das ist auch gut, wenn es jetzt endlich vorbei ist und kein äh, Druck von der Presse auf ihm lastet.
0: Genau, und, und Man sagt noch, dass es wohl gar nicht so einfach war, äh, ganz einfach war einzudringen, um Justus so Shees zu manipulieren, denn das ja, Fenster Ja, das offen. Da stand offen. Und das ist jetzt auch eigentlich die gesamte ähm, Schlussszene, in dem die drei sich so ein bisschen kabbeln, auch noch mit, Peter, äh, auch noch mit Toni zusammen, äh, wer jetzt tatsächlich das Fenster offen gelassen hat und wer nicht und dann ist das Beispiel eigentlich zu Ende.
1: Ja, sie streiten sich da ganz. Ja, ich finde es schön, weil sonst die meiste Zeit ist ja, dass sie mit so einem Abschlusslacher die Folge beenden. Mm. Und diesmal ist es einfach ein Abschlussstreit. Ich habe geschrieben, dass vielleicht diese Tension, weil Peter und Bo Justus so ein bisschen auf Karen stehen. Okay. Und das staute sich jetzt auf in dem großen Konflikt.
0: Ja, das kann gut sein. Ich habe ich hab nur dazu aufgeschrieben, wie oft sind die denn am Fenster? Wenn sie jetzt die ganze Zeit darüber diskutieren, nein, ich habe es aber dann zugemacht, so ich habe es aber dann zugemacht. So na gut. So, Max, wie gefällt dir denn die Folge generell? Was würdest du oh, Ich, ich habe die
1: so gerne gehört früher mhm. und ich habe sie auch diesmal wieder gerne gehört. Das mhm. ist eine schöne Schneefolge, eine Winterfolge. Mhm. Die äh, Hintergrundgeräusche, mhm. haben wir ja schon oft jetzt bemerkt, ja. sind gut gemacht. Die Musik ja. passt gut äh, hinein. Man, man wird richtig entführt in eine andere Welt und ja. in den Ausflug mit den drei Fragezeichen mhm. zusammen. Äh, Gut, das ist so ein bisschen out of character, aber das amüsiert mich eigentlich mehr, als dass es mich stört. Deswegen gebe ich tatsächlich äh, volle Punktzahl.
0: 10 von 10? Ja. Ich wäre einer 9 von 10. Weil ich bin auch total bei dir. Der Charakter, äh, Ich mag auch den Charakter Toni, also ich mag ihn nicht. Ich mag aber, dass er da drin vorkommt. Denn es hat so ein bisschen was Provozierendes in dieser Folge. Es läuft nicht alles so ganz Ja. Äh, trotzdem denke ich, dass man, also generell bin ich von diesen Sportfolgen immer nicht so angetan, weil ich mich nicht da so sehr reinversetzen kann weil ich fahre kein Ski, so ich kenne mich überhaupt nicht aus mit so Wintersport, auch nicht mit Urlauben im Winter, ja. deswegen wäre ich eher bei einer 9 von 10, aber du hast vollkommen recht, das ist wirklich echt eine super schöne Folge und war jetzt auch wieder toll, die zu hören, hat echt richtig Spaß gemacht. Und sie auch vorzubereiten. Richtig. Genau, und jetzt wollen wir noch einen kleinen Hint geben auf ja, wir die haben, nächste Folge.
1: Wir haben den Vorschlag bekommen von einem Zuhörer,
0: mhm. äh,
1: der fand das ganz schön, dass wir die nächste Folge quasi mit einem kleinen Rätsel vorbereiten und man dann selbst überlegen könnte, was es dann ist. Mhm. Wir werden einen kleinen Hint geben, wo dann jeder für sich rätseln kann ähm, und dann nach einer kurzen Pause, aber für die Leute, die einfach nur wissen wollen, was ist die nächste Folge, wie kann ich mich gut vorbereiten und dann äh, werden wir die auch nochmal so sagen. Also es geht ähm, mit einem Textbeispiel voran, denn in dieser Folge passiert es, dass Bob zugeparkt wird. Und er fragt diesen Menschen, äh, entschuldigen, Sie haben äh, meinen Wagen blockiert, würden Sie die Freundlichkeit haben? Und der schneidet ihm sofort die Luft ab und sagt, ah, du warst das. Tja, dann lasst euch mal was einfallen. Vielleicht solltet ihr euch ein Taxi nehmen, wenn ihr denn das Geld dafür habt. Sonst heißt es laufen, laufen, laufen. So.
0: so. Dann verabschieden wir uns für heute, ne? Das, genau. äh, die Auflösung kommt dann gleich. <lacht> ähm, ja, danke, dass wir wieder hier sein durften. Ja. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Mal sehen, wir Genau. genau. Und die Folge ist natürlich Teil des Schreckens. Teil
1: des Schreckens. Und ähm, Folge 97 ist das, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten werdet ihr sie bestimmt finden. Ähm, ja, wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.